0: Mord zum Znacht. Der Schweizer True Crime Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Mord zum Znacht. Mein Name ist Alicia.
1: Und ich bin Sabrina.
0: Sag mal, Sabrina, du hockst jetzt immer noch mit einer Brille vor mir.
1: Ich habe, <lacht> mir gemeint, noch du gehst... ich
0: habe gemeint, du machst eine Linsen rein. Komm nicht draus. Ja,
1: ja. Aber auch dann ja. würde ich ab und zu mit den Brillen zu sehen sein, wenn das alles klappt. Ja, sogar der Kai, falls es jetzt los ist, Hoi Kai, ähm, <lacht> hat ja gesagt, ja, nein. Also für alle, die nicht wissen, der Kai arbeitet mit uns. Ähm, hat gefunden, du äh, hast nicht gesagt, du gehst dir Kontaktlinse reinmischen. Ja, hat nicht geklappt. Ich, also ich kann euch jetzt noch mal euch genau erzählen, dass ich jetzt wiedergehe, das Wochenende. <lacht> Ja, das heisst, nein, am super. Montag sehen
0: wir dich mit Linsen.
1: Hoffentlich. Gut kommt. Ich meine, ja, drücken wir Daumen, dass das mal gut kommt. Bestellt sind Also von dem her kann es eigentlich noch gut kommen. Aber du ja. Ich bin auch nicht so schlimm mit Brillen. ja. Das kommt schon. Davon. Ja, nein, <lacht> Spass. Du, du jetzt nicht so, weil ähm, Sus muss ich dann gerade unsere Mörderin von der Woche dich töten. <lacht> äh, nein. Die hat nur auf gesehen. Ja, das stimmt. Aber die hat mich ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen. Schon so. übel, der ihres Leben nicht. Also ja, also ja vor allem also so, dass sie gemeint hat, dass ihre Mutter ihre Schwester ist und so. Also, ja, das es ist, Ur ist mega übel. krass. Ja. Also ich habe
0: auch schon einen, eben einen Podcast über sie gelöst. Mhm. Und ja, die Frau ist wirklich, also die ist crazy, was die ja. alles gemacht hat, was sie für Gedanken gehabt hat, ähm, ja, das ist wirklich crazy. Ja.
1: Also wenn ihr Bild zu ihr braucht, wir haben einen Post gemacht, wo natürlich sehr gerne liken <lacht> also. <lacht> <lacht> so voll arm. <lacht> Nein. <werfig>. Aber, <lacht> ja. Nein, aber ich finde es übel. Es ähm, steht ja auch in diesem Post, Post ähm, dass sie einfach ähm, nach zwölf Jahren, als sie verhaftet war, ist einfach hingerichtet worden ist, obwohl man eigentlich an ihrer psychischen Gesundheit zweifelt hat. Ja. Also, ich meine, grundsätzlich bin ich eigentlich schon, wenn man wirklich jemandem das kann nachweisen kann, nicht unbedingt also ich finde hier richtig nicht etwas Schreckliches, wenn es wirklich so ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich meine, wieso dünnst das so explizit sagen, dass sie dem gezweifelt haben? Ja. weiß es auch nicht. Aber ja. <lacht> also, ich habe in
0: dem Podcast, den ich gelost habe, es gibt so ein mhm. mega berühmtes Bild von, von ihr wo sie ja. irgendwie die äh, Zunge draussen hat oder irgendetwas mit den Finger macht. Ich weiß es nicht. Mhm. Und Cardi B hat auf ihrer Single hat eigentlich sie, hat, hat sie, glaube das Bild drauf. Von oh. ihrer. Ich also, oder sie
1: oder sie,
0: Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Sie nachgemacht oder das Bild von ihr drauf. Ah,
1: krass.
0: Ja, weil sie ist halt auch so ein für viel als Recherin, also als Recherin dargestellt wurde für die Frauen, die sich halt gegenüber den Männern rächen. Mhm. Und viele haben sie auch mega gefiert halt für das, ja. weil sie sich halt gerecht hat bei bei diesen Männern. Ähm, mhm. Ja,
1: ist schon krass. Also ich verstehe es schon, dass man sich nicht alles sötig falle <lacht> Ich Bin ja der Meinung, aber rächen ist halt schon irgendwie, finde ich irgendwie immer etwas Schwieriges, nicht? Also, ich meine, wenn sie jetzt wirklich ja. denen Personen, wo ihre etwas Böses angetan haben, dann irgendwie das zurückgibt, wirklich, gerade persönlich, ja, okay. Aber einfach irgendjemand x-beliebiges, ja, was auch nicht. Ja, das, das stimmt schwierig. schon.
0: Ja. Ich bin jetzt gerade schnell oh, Nein, schau, ich bin jetzt gerade schnell googeln, damit mir grad, dass ich keine falschen Informationen herausgibe. Ah. Es gibt ein Bild von Eileen Wornos vom Gerichtssaal, mhm. wo sie äh, Handschellen hat und so ja, ihren Hals geht mit den Handschellen. Und das mhm. Bild hat eigentlich Cardi B nachgemacht auf ihrem Album. Ah, also die gleiche okay. Pose. Ja. ja. Krass. Yeah. Voll
1: ähm, Mörderin verherrlicht he? in dem Fall. I, ja. Schon ein Ja, bisschen.
0: ja. schon ein okay. bisschen, ja. Sagen wir es so.
1: Ja. Einfach ein, ein übler Fall, wo man leider Gottes wieder mal nicht durchnehmen kann. <lacht> mal vielleicht irgendwann.
0: Ja, vielleicht irgendwann. Es ist halt wirklich ja. alles äh, Amerika. Ah, wir
1: sind Die sind sind Gewalt, gewalttätige Menschen. <lacht> Nein, es ist einfach ein großes ja. Land. Das ist es eigentlich. Aber ja, schon auch ein bisschen sehr kriminell. Aber hey, wir wollen euch glaub, nicht länger auf die Folter spannen. Oder ist noch etwas Wichtiges zum mitteilen? Ausser, nein. dass ich eine Brille habe? <lacht> nein. <lacht> nein, nein.
0: Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Japan ist eines der sichersten Länder auf der Welt. Es hat eine niedrige Kriminalitätsrate und einen hohen Hygienestandard. Die Zahl von der Polizei verzeichneten Straftaten in Japan ist zurückgegangen gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozent, das heißt auf 748.623 Straftaten. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Abnahme an Diebstahl zurückzuführen. Es hat vermehrt Sicherheitskameras und auch zum Teil Freiwillige, die die Polizei unterstützt und für Sicherheit sorgt. Es hat weniger Kriminalität, aber leider mehr Kindermisshandlungen. Die Polizei leitet im Jahr 2019 1'957 Ermittlungen gegen Kindesmisshandlung ein. Das ist ein Anstieg von 47,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Kinderhilfszentren haben 2019 fast 100'000 Fälle von Verdacht auf Missbrauch bei Kindern gemeldet. Von 1'957 von der Polizei im vergangenen Jahr untersuchten Fällen sind 1'629 auf körperliche Gewalt gefallen und 243 auf sexuellen Missbrauch. 50 Fälle von psychischem Missbrauch und 35 Fälle wegen Vernachlässigung.
1: Unser heutiger Serienmörder heisst Tsutomu Miyazaki. Er war ein japanischer Serienmörder, ein Kannibal, Kindervergewaltiger und ein Nekrophile. Er hat Mädchen, die im Alter zwischen 4 und 7 sind, in Tokio zwischen 1988 und 1989 getötet. Die japanischen Medien haben ihn als «Otaku-Mörder» betitelt. «Otakus» sind Anime-Fans. Man hat bei ihm eine riesengroße Sammlung an pornografischem Videomaterial gefunden. Der Tsutomu Miyazaki ist am 21. August 1962 in Tokio geboren. Er ist der älteste Sohn einer wohlhabenden und einflussreichen Familie. Er war es Früchen. Er hat einen Geburtsdefekt der dafür gesorgt, dass seine Handgelenke zusammen geschmolzen sind. Darum hat er sein Handgelenke nicht nach oben bewegen. Da findet er auch auf Instagram ein Foto davon. Es sind ganz ganz komische längliche Hände. Seine Familie hat in Tokio, also in der Gegend von Tokio, große die Zeitungsgesellschaft gesellschaft wo sehr bekannt ist. Auch sein Großvater und sein Urgroßvater sind im Stadtrat und dementsprechend auch sehr bekannt. Seine Eltern sind immer sehr beschäftigt und darum ist Miyazaki hauptsächlich bei im Opa und seiner männlichen Nanny erzogen worden. Was man sagen muss, dass die männliche Nanny eine geistige Behinderung hat. Und Miyazaki hatte keine einfache Kindheit, da die Eltern nicht viel Zeit für ihn hatten. Und in der Grundschule wurde er aufgrund seiner Handdeformation immer gemobbt. Also schon von klein auf haben sie ihn immer aufgezogen und Witzel gemacht über ihn. Als er älter war, kam er auf eine mega bekannte Highschool. Gekommen. Er war ein super Schüler und seine Noten waren großartig. Aber irgendwann hat es angehangen zu kippen und seine Noten sind immer schlechter geworden. Bis Im Abschluss ist er auf Platz 40 von insgesamt 56 Schülern weil er so schlecht war, hat er die Studienberechtigung nicht übernommen und hat seine Träume, Englisch zu studieren und Lehrer zu werden, auf Eis legen. Er ist dann auf ein lokales Junior College gegangen und hat dort Fotografietechniker gelernt, also nicht Fotograf, sondern Techniker. Der Mia es sowieso schon komplex und je älter er geworden ist desto schlimmer ist es wurde. Und wo er in die Pubertät kam, sind noch mehr komplexe Zuge, wegen seinem Mikropenis und seiner Unfähigkeit, sich mit Frauen zu sozialisieren. Eines seiner grössten Hobbys war, Bilder von weiblichen Tennisspielerinnen zu machen und anschließend dazu zu masturbieren. Schon da hat es angefangen, sich in eine komische Richtung zu entwickeln. Mitte der 80er-Jahre war er gezwungen, um zu seinen Eltern zurückzuziehen. Er war dort etwa 25 Die Eltern haben in der Nähe der Druckerei vom Vater gewohnt. Er hat sich dort ein Zimmer mit seiner Schwester teilen. Der Vater hat versucht, probier Miyazaki ins Familiengewerbe einzuführen. Seine Eltern haben ihm alles angeboten: Berufschancen, Ausbildung und Geld. Aber das, was er laut eigenen Aussagen hätte machen sollte, hat ihm einfach nicht gepasst. Außerdem hat er sich überhaupt nicht gehört gefühlt. Das hat ihm nämlich Niemand zugelassen und auch seine Probleme sind überhaupt nicht ernst genommen worden. Er sagt auch, dass sein älteres älteres Materielle wichtiger war. Also, ja, lieber Geld haben, einen guten Job und egal, ob er eigentlich glücklich ist. Es ist ja allgemein so, dass man in Asien nicht so gerne über Probleme redet, gar nicht über Depressionen oder auch über die geistige Gesundheit, sondern der Status ist als allerwichtigste. Er hat nie Aufmerksamkeit von seinen Eltern bekommen und hat zu dem Zeitpunkt angefangen, Selbstmordgedanken Gedanken zu entwickeln und ist immer tiefer in seine Gedanken versunken und ist immer komischer geworden. Ein paar Wochen nachdem er wieder zu seinen Eltern gezügelt ist, hat ihn seine Schwester dabei verwünscht, wie er sie beim Duschen beobachtet hat. Sie hat ihn dann konfrontiert und er hat dann mit seiner Schwester und mit seiner Mutter einen Streit angefangen. Sie hatten natürlich überhaupt keine Freude, dass er so etwas gemacht hat. Aber sie haben ihn immer noch bei ihnen wohnen lassen. Das Einzige, was die Mutter gesagt hat, ist, dass er
0: arbeiten sollte und aufhören die komischen Videos zu sammeln. Mitte der 80er Jahre hat er angefangen, sich von seinen Eltern sich zurückzuziehen und hat verschiedene pornografische Animes, also Hintais, sammeln. Er hat auch gewaltverherrlichende Film- und Kinderpornografie-Videos gesammelt. Insgesamt waren es ca. 5'763 verschiedene Videos. Trotz des komischen Verhalten hat der Großvater ihn nie komisch behandelt. Und darum hat er zu ihm so eine enge Bindung. Gehabt. Im Mai 1988 ist der Großvater dann gestorben und Miyazaki ist noch viel tiefer in seine Depressionen gefallen. Als Andenken oder wie auch immer man dem sagen will, hat er Teil von seinem eingescherten Opa gegessen. Er ist später auch von Psychologen untersucht worden, und die haben verschiedene Meinungen. Der eine sagt, dass er eine dissoziative Identitätsstörung hat. Andere sagen, er hat ganz schlimme Schizophrenie. Gehabt. Und nochmal andere Psychologen haben gesagt, das ist ganz normal. Er ist nur ein bisschen durchgeknallt. Die Opfer sind für den Miyazaki sogenannte Trill Kills. Gewesen. Der Miyazaki hat sich als Antiheld aufgrund seiner Deformität und seinem kleinen Penis. Seine Opfer waren für ihn also nichts anderes als irgendwelche Charaktere aus seinen verschiedenen gewaltverherrlichten Filmen oder hentai filmen Und das ist auch ein grosser Kritikpunkt des Anime. Dass es Pädophile gibt, die auf solche Lolli-Kultur stehen, also auf die kleinen Mädchen. Der Miyazaki hat sich nur ganz bestimmte Opfer ausgesucht. Mädchen zwischen Fieri und Sydney. Er ist mit dem Auto in den Vororte von Tokio umgefahren und hat sich so seine Opfer gesucht. Meistens hat er die kleinen Mädchen ins Auto glockt, aber es ist auch schon vorgekommen, dass er sie hat ins Auto zwingen und hineindrängen. Er hat die Opfer dann zum abgelegenen Ort mitgenommen und hat sie dort erwürgt. Der Körper hat er in Stück geschnitten, also er hat Gliedermassen abgetrennt. Dann hat er auch ihre Leiche geschändet und das Blut getrunken. Es ist auch vorgekommen, dass er Teil von der Opfer gegessen hat. Außerdem hat er auch Körperteil von der Opfer aufgehalten als Trophäe in seinem Kleiderschrank, bis sich Nachdem er die Kinder getötet hat, hat er immer an der Familie des Opfer angegut. Aber am Telefon hat er nichts gesagt. Er hat nur in den Hörer Und wenn die Familie nicht ans das Telefon ist, hat er es mit 20 bis 30 Minuten einfach la, bis irgendjemand ans Telefon gegangen ist. Und es ist auch schon vorgekommen, dass er ein Päckchen vom Opfer an der Familie geschickt hat, mit einem Gliedmaß, mit einem Finger oder einer Hand. ja. Recht schlimm, schlimm, schlimm. Die Leute in der Umgebung haben Miyazaki als mega unscheinbar beschrieben. Ruhig und sehr zurückhaltend. Bei dem Mord aber hat er sich richtig austoben. Darum hat er sich auch Opfer ausgesucht, die sich nicht wehren konnten. Der erste Mord ist am 22. August 1988 passiert, also zwei Monate nachdem sein Grossvater gestorben ist. Und ein Tag nach seinem 26. Geburtstag. Sein erstes Opfer ist Marie Konno ein vierjähriges Mädchen. Sie war bei einer Freundin die am Spielen als wo sie verschwunden ist. Der Miyazaki hat die kleine Marie zu seinem Auto geführt, ein schwarzen Nissan, und ist dann Richtung Westen von Tokio gefahren. Er hat das Auto unter einer Brücke parkiert
1: Laut eigener Aussage ist der Mia eine eineinhalb Stunde mit der kleinen Kono im Auto gewesen, bis er sie dann schlussendlich angegriffen, sie erwürgt hat und ihre Leiche geschändet hat. Er hat ihren Körper in den Hügel in der Nähe von älteren Haus entsorgt. Er hat ihre Kleider ausgesogen und sie zuerst mal als dort liegen lassen. Er ist dann aber wieder zurück zu der Leichen, gekommen, wo sie schon ein bisschen am Verwesen ist und hat Ihre Hände und ihre Füße entfernt und die im Schrank bis sich die verstaut. Der Rest ihrer Leiche hat er verbrannt und hat das gemahlne feine Pulver in einem Behälter Neben Nebst dem Pulver hat sie den Behälter noch ein paar von ihren Zähn und Fotos von ihren Kleidern. Er hat eine Postkarte, die drauf steht Marie verbrannt Knochen. Untersuchen, Beweisen, der Ältere vom Meidling geschickt. Die Füße und Hände von der Kono sind über ein Jahr später im Schrank vom Miyazaki gewesen. Der nächste Mordfall ist am 3. Oktober 1988 passiert. Er entführt die siebenjährige Masami Yoshizawa, nachdem er sie auf einer Landstraße gesehen hat. Er hat ihre äh, Mitfahrgelegenheit angeboten. Sie hat angenommen und er ist mit ihr am gleichen Ort gefahren, wo er die kleine Marie Kono umgebracht hat. Dort hat er die Masami erwürgt und ihre Leiche geschändet. Die Kleider ihr hat er mitgenommen. Er hat insgesamt vier Mädchen getötet. Opfer Nummer drei ist am 12. Dezember 1988 gestorben. Er hat die vierjährige Erika Nampma entführt, wo sie auf dem Heimweg war, ist von einer Freundin war. Er hat das Mädchen zu sich ins Auto gezwungen und ist mit ihr zu einem Parkplatz gefahren. Dort hat er sie zwungen sie rausziehen und hat angefangen, Bilder von ihr zu machen. Dann hat er sie getötet und ihre Hände und ihre Beine hinter dem Rücken zusammengebunden und hat sie mit einem Bettlacken bedeckt. Die Kleider von hat er in einem Waldstück in der Nähe liegen lassen und den Körper auch in der Nähe irgendwo abgelegt. Drei Tage später wurde vom kleinen Mädchen entdeckt. Worden. Am 20. Dezember dieses Jahr hat die Familie von der Erika Postkarte von Miyazaki bekommen mit ausgeschnittenen Wörtern von einer Zeitung. Auf der Postkarte gestanden: Erika, kalt, Küsten, Kehlen, Stille, Tod und Krieg. Sein letztes Opfer hat er am 6. Juni 1989 ermordet. Es ist die fünfjährige Ayako Aya Aya No Moto. War. Sorry, falls ich irgendetwas falsch ausspreche. Ähm, er hat sie davon überzeugt, dass er Bilder von ihr machen darf. Er hat sie zu seinem Auto geführt und hat sie dort getötet. Er hat ihre Leichen mit einem Bettlager bedeckt und hat den Körper von ihrer mitgenommen in seine Wohnung. Er hat die nächsten zwei Tage damit verbracht, ihre Leichen zu schänden. Bilder davon zu machen, Filme davon zu machen und den Körper in verschiedenen Positionen zu fotografieren. Wo sie angefangen hat, zwei Wesen, hat er sie verstückelt und ihren Torso in einem Friedhof in der Nähe entsorgt. Ihren Kopf hat er bei den Hügel in der Nähe von seinem älteren Haus versteckt.
0: Er hat ihre Hände aber gehalten. Das Blut hat er aus den Händen rausgesogen und ein Stückchen hat er davon gegessen. Irgendwann hat er sich aber Sorgen gemacht, dass die Polizei ihre Körper finden könnte. Dann ist er zurück zum Friedhof gegangen und zu den Hügeln und hat die Resten der Leiche in seine Wohnung gedreht und im Schrank versteckt. Am 23. Juli 1989 hatte Miyazaki zwei Schwesternspiele spielen gesehen, in der Nähe des Park Hatiochi. Er hat es geschafft, die Jüngere von beiden Schwestern zu sich zu locken und sie zu überreden, sich nackt auszuziehen. Er hat dann angefangen, Bilder des kleinen Mädchen zu machen. Dann wurde er plötzlich vom Vater des Maitley verwutscht, wo er probiert hat, die Kamera ins Mädchen einzuführen. Der Miyazaki ist sofort abgehauen, kam aber dann später wieder zurück zum Paar, weil er sein Auto tätig gelassen hat. Wo er beim Auto angekommen ist, hat die Polizei ihn verhaftet. Der Vater des kleinen Mädchens hat der Polizei den Vorfall mitteilt. Die Polizei ist mit dem Miyazaki zu seiner Wohnung gegangen und dort haben sie alle seine Videos und film gesehen. Sie haben auch gesehen, dass Bilder und Videos von den Opfern von ihm bei dieser Sammlung dabei sind. Auf das aber hat die Polizei ihn mitgenommen. Er hat sehr ruhig und gleichgültig gewirkt in dem Moment. Später aber sagt er, dass er die Mädchen nicht umgebracht hat. Sondern dass das sein altes Ego namens Rattenmann war, das ihn zu all dem gezwungen hat. Also er meinte damit, dass er die dissoziative Störung hat und eine andere Persönlichkeit von ihm sozusagen für diesen Mord verantwortlich war. Das Gerichtsverfahren hat am 30. März 1990 angefangen. Bei der Aussage hat er viele Sachen erzählt, die gar keinen Zusammenhang ergeben haben. Vieles hat er auch durch sein alte Ego-Rattenmann geschoben und hat auch viel Zeit damit verbracht, den Rattenmann zu zeichnen. Während der Gerichtsverhandlungen hat amia Miyazaki sein Vater sich geweigert für den Anwalt von seinem Sohn zu zahlen. Er hat ihn nicht unterstützt und ihn öffentlich bloßgestellt. Während dem andauernden siebenjährigen Prozess hat sich aber der Vater 1994 umbracht. Er hat nicht können damit leben, können, was sein Sohn für ein Monster war. ist, und er hat auch sehr viel Schuld an sich gesehen. In diesen sieben Jahren vor der Gerichtsverhandlung ist es vor allem um den Geisteszustand von Miyazaki gegangen. Nach japanischem Recht ist es so, dass Leute, die nicht im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte sind, reduzierte Strafen bekommen oder sogar gar nicht bestraft werden. Es gab drei verschiedene Gruppen von Psychologen und Psychiatern, was das Gericht selber ausgewählt hat. Und jede dieser drei Gruppen hat eine andere Diagnose gestellt gegenüber dem Miyazaki. Gruppe 1 hat gesagt, dass er schizophren ist. Gruppe 2 hat gesagt, dass er eine multiple Persönlichkeitsstörung hat. Und die dritte Gruppe hat gesagt, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat, ja, aber dass er zu 100% verantwortlich ist für seine Taten und weiß, was er gemacht hat. Zum Glück hat das Gericht genau so gesehen wie die Gruppe 3 und hat ihn am 14. April 1997 schuldig gesprochen und hat ihn zum Tode verurteilt. Das Todesurteil wurde bestätigt worden vom Tokyo High Court am 28. Juni 2001 und nochmal vom Supreme Court of Justice am 17. Januar 2006. Im Jahr 2008 wurde er gehängt für seine Taten.
1: Und was man, glaube ich, viel zu wenig erwähnt ähm, in unseren Podcast-Folgen, ähm, dass man ja auf Instagram auch immer ein Foto zu diesen Mördern sieht. Also, jetzt haben wir es natürlich am Anfang erwähnt, wegen der Mörderin von der Woche. Aber sonst erwähnen wir viel zu wenig, dass auf Instagram nämlich auch ähm, ganz viel ja. zu entdecken ist, oder? Das stimmt, das stimmt. Ich geben uns immer so Mühe. Voll. Und es ist nämlich noch spannend, weil bei jedem Fall, also dort, wo der Fall eigentlich vorgestellt wird, in den drei Posts, ähm, hat es immer bei der Fall, hat immer noch Fotos hinten dran, so ein Detail Details zum Mord, je nachdem, ob man halt das Foto findet oder nicht. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel von unserem letzten Fall sieht man dann auch wirklich, Spoiler Alert, <lacht> ähm, <lacht> die Fässer, ähm, wo man die Leiche halt drin gelagert hat, zum Beispiel. Und das finde ich ja. eigentlich schon noch spannend, weil... Es ist ja eben nicht einfach eine fiktive Geschichte, sondern es ist wirklich passiert. Und real ja, das ist voll. <lacht> Und noch mehr Real Shit gibt es ja auch mal am Mendung. Nämlich den Mord der Woche. Wo man auch nicht verpassen. Dürfen. Weil das Nein. ist auch immer wieder spannend, ähm, ja, zum etwas. Also vielleicht auch etwas Aktuelles zu finden oder etwas, das jetzt gerade in einer äh, Gerichtsverhandlung ist. Ja, genau. Also vergesst nicht, uns zu liken.
0: <lacht> oder, <lacht> und, falls ihr im Spotify unterwegs sind
1: und euch oder dort überall sonst. Oder, überall,
0: oder überall, stimmt, entschuldigung, ja. dürft ihr uns gerne liken <lacht> und folgen, genau. wenn das überall geht. Genau. Würden wir uns mega also darüber sagen. freuen.
1: Und wenn ihr natürlich nicht nur einfach auf Instagram schauen könnt, sondern vielleicht auch noch ein Like und 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 dadurch natürlich auch gesehen, dass wieder eine neue Folge online ist in der Story oder als Post, das wäre natürlich auch noch ein Vorteil. Ich meine, sonst verpasst ihr ja noch etwas und das wollen wir ja nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Und
1: jetzt kann ich nicht mehr lange labern, weil ich muss unbedingt die Office schauen
0: <lacht> Oh nein. Ja. Oh, ich würde so gerne. Ich habe ja so schon geschaut. Ich weiß. Du musst noch
1: mal neu anfangen. Hey, aber Und ich
0: sage einfach immer wieder, ich will dort, ja. ja. <lacht> dort arbeiten.
1: Ich schwöre, ich will dort arbeiten. Hey, ich will so einen
0: Chef. Ohne Witz, ich will so einen Chef. Ich will so einen Mitarbeiter. Ich würde gerade meinen Köpfchen ich so packen.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> nein, aber ich würde mich so fremd schämen für den Typ. Hey. Aber du bist ja so toll zu schauen. Ja. Nein, sorry.
0: Der, typ Ey, ist der ist super. so nicht korrekt. Ja, schon. Mal, aber...
1: mal, der ist korrekt, der ist super. <lacht> es geht. <lacht> ah, oh, ich glaube, ich ja. kann es wieder von neu anschauen. Ja, ich will auch. Ich, also, ich habe ja gemeint, ich sehe schon fast fertig, aber ich habe gemerkt, dass ich befange es in der Mitte angelangt. Ja also, es geht oh, ein Zeit. Ja, ja es ist sorry. super.
0: Ich habe es durchgesucht. Aber weißt du, was ich jetzt dran bin? Es ist aber nicht so geil, weil der Chef ist wirklich aus. Ich schaue jetzt Stromberg.
1: Oh, sorry, Aber ich liebe Stromberg.
0: Ja, aber Stromberg, der Typ ist, der, der Chef, <lacht> da kannst du nicht vergleichen. Ich kann es
1: nicht vergleichen Nein. die zwei. Nein, natürlich nicht. Das ist halt auf eine deutsche Art ah, eher gemacht. Ja. Das Gefühl. Es ist so, aber es, der Bjarne merkt's. Mädel ist dabei. Ja,
0: ey, der ist so jung. Ja, <lacht> ist wirklich. So jung der.
1: Da haben wir noch eine weitere Empfehlung, was auch auf ähm, Netflix gibt, mhm. wenn er ähm, auf schwarzen Humor steht. <lacht> ähm, dann <lacht> der Tatortreiniger mit dem Bjarne-Mädel. Ähm, ja. Super! Super das, ist echt, sind... das muss ich echt einmal wieder schauen. Ja, ich
0: habe ja. leider erst letzten Monat fertig geschaut.
1: Nein, ich habe eben mal die Empfehlung bekommen <lacht> von meiner ehemaligen Podcast-Partnerin, Lucille. Und ähm, ja, <lacht> ich habe es natürlich ein bisschen schauen. Und es ist am Anfang ein bisschen verstörend. Habe ich das Gefühl gehabt? Das ist super. <lacht> Überall das Blut ich... vom Tator. <lacht> ja, wirklich. Also bleiben einfach dran. Man kann es nur empfehlen. Und wenn ihr es nicht lustig findet, dann sind das sehr gut. Wir haben keinen Humor. <lacht> genau. Sorry. <lacht> Nämlich. Nein, das ist super. Ja. ja. Nein. Aber wir möchten uns ja keine Feinde machen, wie gesagt, können wir nein, uns liken und so. <lacht> <lacht> nein. Also, ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Und wünsche euch eine ganz gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss.